0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Ein Lehrer in der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon, der dürfte nicht schlecht gestaunt haben, hat er doch in seinem Garten einen ganz besonderen Fund gemacht, nämlich ein Kabinenteil von einem Flugzeug. Ein Stück aus der Wand, komplett mit Fenster. Wie es dorthin gekommen ist, darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit Fortschritten bei den Nasenimpfstoffen gegen Covid-19. Im Studio ist Arnd Reuning. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Flugzeug. Die Maschine ist vor zehn Minuten gestartet. Plötzlich hören Sie einen Knall und haben freie Sicht nach unten Richtung Erdboden. So geschehen am Freitag bei einem Flug der Alaska Airlines in den USA. Ein Teil des Flugzeugrumpfs ist offenbar herausgebrochen und in den Garten eben jenes Lehrers gefallen. Niemand an Bord oder am Boden wurde verletzt, aber viele Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 9, die müssen nun zunächst am Boden bleiben. Über den Vorfall habe ich vor der Sendung gesprochen mit Kai-Uwe Schröder, Professor am Institut für Strukturmechanik und Leichtbau der RWTH Aachen. Herr Schröder, es heißt, ein Türstopfen sei aus der Kabinenwand herausgebrochen. Was genau ist denn das für ein Bauteil?
2: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass äh, normalerweise an dieser Stelle eine Notausstiegstür vorgesehen wäre. Das muss man deswegen machen, weil man äh, von der Behördenseite fordert, dass so ein Flugzeug innerhalb von 90 Sekunden evakuiert werden können muss. Nun kann es aber sein, dass man nicht ganz so viele Plätze drin hat und mit den anderen Türen ausreichend Zeit hätte und das schaffen würde. Und dann verzichten die Fluglinien da drauf, dort eine normale Tür zu machen und haben stattdessen lieber mehr Sitze drin. Und jetzt muss natürlich dieses Loch wo normalerweise die Tür vorgesehen ist, muss jetzt irgendwie geschlossen werden. Und äh, bei Airbus wird das so gemacht, dass man dort diese Notaufstiegstür, wie man sie über den Flügeln kennt, ganz normal einsetzt und sie nur nicht öffnenbar macht. Aber Boeing scheint offensichtlich dort ein extra Bauteil eingesetzt zu haben. Und dieses extra Bauteil, der Verschluss der Tür, die nicht gebraucht wird, das scheint wohl rausgerissen zu sein.
1: Ist das denn bekannt als ein problematisches Bauteil? Gab es da bereits ähnliche Vorfälle?
2: Nein, überhaupt nicht. Und äh, mich verwundert das auch so ein bisschen. Äh, jetzt muss ich gestehen an dieser Stelle, dass ich die Konstruktion der Boeing-Maschinen nicht in dem Maße kenne. Aber bei den Airbus-Maschinen ist es so, dass das normalerweise eigentlich gar nicht passieren kann. Man muss sich das so vorstellen, die Tür, die wird normalerweise sozusagen von innen mit Haken gesichert, sodass wenn es dann von innen bedruckt wird, der Rumpf. Wir fliegen ja in zehn Kilometer Höhe. Dort ist der Druck deutlich niedriger außen als drin. Das muss man sich so vorstellen. Der Flugzeugrumpf wird aufgepumpt und normalerweise wäre werden die Türen dann in diese Haken reingedrückt. Das ist auch der Grund, wenn man sich das anguckt, wenn eine Tür geöffnet wird, warum die erst einige Zentimeter nach innen gehen muss, bevor sie zur Seite schwenkt, damit sie aus diesen Haken rauskommt. Das heißt, normalerweise ist diese Art des Versagens eigentlich gar nicht möglich. Es sei denn, und wie gesagt, da kenne ich jetzt allerdings die Boeing-Konstruktion zu wenig, man würde jetzt von außen dieses Paneel draufsetzen und zum Beispiel mit irgendwelchen Bolzen oder so sichern. Und sowas scheint wohl offensichtlich die Konstruktion bei Boeing zu sein. Wie gesagt, beim Airbusflieger wäre das eigentlich nicht möglich.
1: Was schätzen Sie, wie lange dürfte die Untersuchung denn nun dauern und wann dürften die ersten Flieger dann wieder starten, die ja im Moment noch ein Flugverbot, ein Startverbot haben?
2: Na, die Herausforderung, die jetzt besteht, ist, man muss natürlich eruieren, was jetzt genau die Ursache war. Also wie gesagt, da kann ich jetzt nur spekulieren. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Bolzenverbindung gewesen wäre und es jetzt zum Beispiel an den fehlerhaften Bolzen gelegen hätte, das Problem ist, die Tür wurde ja rausgesaugt, man hatte sie zwar, mittlerweile hat man die Tür wieder gefunden, aber die Frage ist jetzt, die kann man jetzt an diesem Bauteil auch unmittelbar die Ursache für diesen, für dieses Versagen feststellen. Wenn man das kann, wenn man das zum Beispiel auf die Bolzen direkt beschränken kann, dann würde man Versuche zu machen, dann müssten neue Bolzen bestellt werden. Das wäre eine Sache von wenigen Wochen. Wenn man allerdings nicht weiß, wenige Wochen ist vielleicht sogar noch übertrieben, also wenige zwei, drei, vier Wochen. Wenn man allerdings überhaupt keine Ahnung hat, woran es gelegen hat, dann muss man wirklich in umfangreiche Tests einsteigen und dann kann das ruhig durchaus schon ein, zwei, drei Monate dauern.
1: Würden Sie denn sagen, dass dieser Flug nur noch einmal Glück hatte im Unglück.
2: Ja, definitiv. Man hatte noch nicht die volle Reiseflughöhe von 10.000 Metern erreicht. Man war erst ungefähr auf der Hälfte. Und dort besteht auch noch die Anschnallpflicht. Also man hat in doppelter Hinsicht Glück gehabt. Erstens, die ganzen Personen im Flugzeug waren noch angeschnallt. Und zweitens, wären die Lasten auf die Menschen, die dort in unmittelbarer Nähe dieses Loches gesessen hätten, bei einem so großen Loch viel, viel größer gewesen, dass man vielleicht sogar auch ein oder zwei Sitze hätten rausgerissen werden können. Insofern hatte man da wirklich noch mal Glück im Unglück, dass es da nicht zu einem Personenschaden gekommen ist.
1: Sagt Professor Kai-Uwe Schröder von der RWTH Aachen zum jüngsten Vorfall mit der Boeing 737 Max. Die Corona-Tests im Abwasser zeigen, dass im Moment viele Viren unterwegs sind. Wirklich schwere Verläufe sind natürlich mittlerweile selten, aber solch eine Infektion belastet die Betroffenen trotzdem und führt zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Ideal wäre es, wenn eine Impfung auch das Risiko einer Ansteckung verringern könnte. Schleimhautimpfstoffe, die könnten genau solch etwas leisten. Aktuell sind dazu mehrere Studien erschienen. Mein Kollege Volker Wildermuth hat das zum Anlass genommen, genauer nachzufragen, wie weit denn dieser Ansatz mittlerweile gediehen
3: ist. Die meisten Impfungen gehen in die Muskulatur an Arm oder Po. Sie führen verlässlich zur Bildung von Antikörpern, aber die schwimmen dann hauptsächlich im Blut. Atemwegsviren kommen aber erst spät im Blut an. Sie infizieren zuerst die Zellen in den Schleimhäuten von Nase oder Lunge. Wenn
4: man jetzt aber eine Impfung hätte, die gewissermaßen via Naturalis in den Respirationstrakt eingebracht wird, dann hätte diese Impfung das Potenzial, auch genau dort, wo das Virus reinkommt, eine substanzielle Immunität zu vermitteln und zu verhindern, dass die Infektion überhaupt in Gang kommt.
3: Der Tiermediziner Jakob Trimpert forscht an der Freien Universität Berlin an einem nasalen Impfstoff, zusammen mit KollegInnen an der Charité und dem Max-Delbrück-Zentrum. In Tierversuchen funktioniert das Konzept.
4: Da haben wir also einfach zwei Hamster in einen Käfig gesetzt. Einer davon war infiziert mit einer SARS-CoV-2-Variante, der andere war geimpft intranasal. Und da haben wir genau diesen Effekt erzielt, dass wir also eine sehr gute Immunität in den Atemwegen der Tiere erreicht haben. Und diese Immunität sogar so ausgeprägt ist, dass tatsächlich die Ansteckung mit Wildtyp sars cov viren verhindert werden konnte.
3: Mukosale Impfstoffe, die auf die Schleimhäute zielen, gelten theoretisch schon lange als attraktiv. Aber bislang ist es nur selten gelungen, dieses Konzept auch tatsächlich in der Praxis umzusetzen. Die
4: Entwicklung von Nasalimpfstoffen ist nicht einfach, wirklich alles andere als einfach.
3: Bei Impfstoffen auf Protein- oder mRNA-Basis ist es schwer, verlässlich ausreichend Material in die Schleimhäute zu übertragen. Viel wird einfach ausgerustet oder verschluckt. Dieses Problem umgehen Lebendimpfstoffe, indem sie sich vor Ort vermehren. Die Impfviren sind dabei so abgeschwächt, dass sie keine Symptome auslösen. Hier liegt die Hürde ausgerechnet im Immunsystem, das die Impfviren abfangen kann, bevor sie überhaupt wirken. Aufgrund dieser Schwierigkeiten war vor der Pandemie nur der nasale Grippeimpfstoff FluMist in den USA zugelassen. Inzwischen gibt es aber fünf mukosale Corona-Impfstoffe, die in China, Indien, Iran, Indonesien, Marokko und Russland eingesetzt werden. In China wurde eine Nasentropfenimpfung noch vor der großen Corona-Welle dort erprobt. Einige der Probanden waren vorher noch nie geimpft worden. Bei ihnen lag die Wirksamkeit der chinesischen Studie zufolge bei 87 Prozent. Die meisten bekamen die Nasentropfen als Booster. Da lag der Zusatznutzen deutlich niedriger.
4: Also daraus kann man schließen, dass das grundsätzlich gut funktioniert. Das denke ich, kann man auf jeden Fall sagen. Ob die jetzt wesentlich besser ist als das, was man dauerhaft mit intramuskulären Impfungen erreichen kann, hat diese Studie nicht untersucht. Das heißt, das kann man da noch nicht sagen. Aber sie zeigt auf jeden Fall, dass es grundsätzlich funktioniert.
3: Die Corona-Pandemie hat den neuen Impfkonzepten wichtige Impulse gegeben. Es wird an ganz unterschiedlichen Ansätzen geforscht. Nasale Impfstoffe lösen eine Immunantwort vor allem eben in der Nase aus, können dort einen ersten Virenkontakt unterbinden. Die tiefe Lunge bleibt aber empfänglich für Infektionen. Hier setzen Impfstoffe an, die wie Asthma-Sprays inhaliert werden können. In den USA zeigte ein direkter Vergleich in Affen, dass eine Boosterimpfung auf diesem Weg besonders effektiv schützt. Entscheidend ist die Verpackung der Impfstoffe, damit sie auch wirklich in die tiefen Lungenbläschen gelangen. In China erprobt man dafür sich selbst organisierende Nanostrukturen, die von Fettbläschen umschlossen sind. Sie würden sich gefriergetrocknet, auch ohne Kühlung lagern und verteilen lassen. Für alle experimentellen Impfstoffe gilt, ihr echtes Potenzial werden erst die klinischen Studien zeigen. In den USA erhalten gerade zwei Unternehmen 20 Millionen Dollar, um ihre jeweiligen mucosalen Impfstoffe in großen Phase 3 Studien zu erproben. Und die Berliner Forschenden haben sich mit einem Schweizer Pharmaunternehmen zusammengetan, das aktuell eine hochreine, für Menschen verwendbare Version ihres nasalen Impfstoffs produziert.
4: Also ich gehe davon aus, dass wir im Verlaufe des Frühjahrs 2024 genug klinisches Material zur Verfügung haben, um dann auch Phase 1 Studien in
3: 2024 zu beginnen. Die klinischen Studien sind entscheidend. In zwei oder drei Jahren sollten belastbare Ergebnisse vorliegen. Dann wird sich auch zeigen, wie lange die Schutzwirkung in den Schleimhäuten anhält und welche Nebenwirkungen auftreten. Sollten die mukosalen Impfstoffe tatsächlich relevante Vorteile bieten, könnten sie in Zukunft nicht nur bei Corona helfen, sondern auch bei anderen Krankheiten.
1: Ein Beitrag von Volkert wildermuth war das. Und in der Corona-Pandemie, da haben sich natürlich auch allerhand Halb- und Unwahrheiten verbreitet. Doch so etwas hat es früher schon gegeben. Wer die Corona-Leugnung verstehen will, der sollte bei den Verschwörungstheorien rund um Aids anfangen. Ein kleiner Hörtipp für alle, die mehr dazu erfahren möchten.
5: Ich fühlte mich wie in einem Flugzeug,
0: das gerade abstürzt.
5: 1992 erfährt Christine Majori, sie ist HIV-positiv. Bald beginnt sie zu zweifeln und stößt auf einen deutschen Wissenschaftler.
2: Das Aids-Virus infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen.
5: Der behauptet, Aids gibt es nicht.
2: Das reicht bei weitem nicht, um eine Krankheit wie Aids zu erklären.
5: Ist Aids eine große Lüge? Eine Erfindung der Pharmaindustrie? Christine Maggiore gründet eine Bewegung. Alive and Well, Aids Alternatives.
0: Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne Aids-Medizin.
1: Und findet viele, die ihr glauben wollen. Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg, der Christine Maggiore. Alle fünf Folgen des Podcasts finden Sie ab heute in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Themenwechsel. Die Feiertage rund um Weihnachten haben vielen Familien die Gelegenheit zum Skiurlaub geboten. In den deutschen Mittelgebirgen, da war Schnee auf den Pisten in den vergangenen beiden Wochen eher Mangelware. Doch selbst in den Alpen dürfte mit dem Klimawandel die Schneedecke im Winter immer dünner werden. Schon heutzutage kommen vielerorts Schneekanonen zum Einsatz. Aber wie nachhaltig ist der Kunstschnee eigentlich? Eine internationale Studie hat gerade abgeschätzt, wie das aussieht am Beispiel eines Skigebiets in Kanada. Daran beteiligt war Robert Steiger von der Universität Innsbruck. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Steiger, schauen wir uns doch erst einmal den Ressourcenverbrauch an. Was bedeutet es da, eine Skipiste künstlich zu beschneiden? Zum einen braucht man ja Wasser.
6: Genau, also ich brauche Wasser, um sozusagen den Schnee herzustellen. Um Wasser in Schnee zu verwandeln, brauche ich dann in weiterer Folge Energie. Und dieser Energiebedarf ist zum einen davon abhängig, wie aktuell das System ist, das ich im Skigebiet habe. Also neuere Systeme verbrauchen weniger Energie für die gleiche Schneemenge, ältere Systeme verbrauchen noch mehr. Und es ist auch so, dass man bei höheren Temperaturen auch mehr Energie benötigt, weil man weniger Wasser in der gleichen Zeit durch die Kanone sozusagen durchlassen kann, weil eben die Luft nicht ausreichend kühl ist, um mehr Wasser in Schnee zu verwandeln sozusagen.
1: Lässt sich das denn schon abschätzen, wie viel mehr Schnee wir in Zukunft benötigen auf den Pisten, weil einfach nicht mehr natürlicher Schnee fällt?
6: Also hier gibt es so Modellberechnungen, die zeigen, dass wir jetzt auf Österreich bezogen zum Beispiel, dass wir bis zum Jahr 2050 in etwa 60 oder 100 Prozent mehr an Wasser benötigen für die Beschneiung, wenn alle Skigebiete weiter so beschneien würden wie heute. Und diese auch noch existieren, diese Skigebiete. Und diese Bandbreite 60 bis 100 Prozent, die liegt daran, dass wir eben noch nicht genau sagen können, welches Klimaszenario eintreten wird. Also ob das jetzt ein eher Klimaschutzszenario ist, dass wir viel erreichen beim Klimaschutz, dann wären es eben in Anführungsstrichen nur die 60 Prozent. Oder wenn wir weitermachen wie bisher, dann müssen wir eben mit einer Steigerung von 100 Prozent, also einer Verdoppelung des Schnee und damit auch des Wasserbedarfs rechnen. Des Wasserbedarfs und des Energiebedarfs dann auch? Ja, das ist etwas schwieriger zu sagen. Mal grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, dass die Effizienz der Anlagen gleich bleibt, dann kann man auch in etwa von einem Energiebedarf in der ähnlichen Größe rechnen. Wobei hier eben die Frage ist, dann bei welchen Temperaturen beschneit wird, wenn zukünftig häufiger im sogenannten Grenzbereich beschneit wird, also da, wo es technisch noch geht, aber nicht so effizient ist, dann würde man tendenziell mehr Energie brauchen, als das heute der Fall ist. Und auch die Steigerung bei der Energie wäre dann stärker. Und damit kommt ja auch ein weiterer Faktor hinzu, die Anreise zum
1: Skigebiet. Also wenn weiter entfernt liegende, höher liegende Skigebiete favorisiert werden, dann geht das doch wahrscheinlich auch auf Kosten des CO2-Budgets.
6: Ja, das ist anzunehmen. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, woher kommen die Gäste und wo sind dann die Skigebiete? Aber grundsätzlich ist es so, dass Skigebiete am Alpenrand, die näher meistens näher an den Metropolen liegen, wie jetzt im Süddeutschland München oder Stuttgart zum Beispiel oder Wien in Österreich, dass diese Skigebiete zuerst und stärker betroffen sein werden vom Klimawandel, einfach auch, weil sie niedriger gelegen sind. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass solche Skigebiete mitunter dann schließen müssten, entweder temporär oder sogar permanent, dann müssten die Gäste längere Anreise in Kauf nehmen, was bedeutet mehr gefahrene Kilometer und es bedeutet auch mehr Emissionen, wenn man weiterhin, so wie heutzutage, mit dem Auto dann ins Skigebiet fährt.
1: Wie lässt sich denn ein nachhaltiger Skibetrieb in Zeiten des Klimawandels betreiben?
6: Ja, hier gibt es mehrere Akteure, die aktiv werden können. Zum einen sind es die Skigebiete und die Destinationen selbst. Also man kann versuchen, und das wird auch heute schon zum Teil gemacht, dass man die Beschneiung effizienter gestaltet mit neuen Anlagen, mit permanenter Schneehöhenmessung, dass nur noch dort beschneit wird, wo es auch notwendig ist. Dann ein ganz wichtiger Faktor ist die Frage, welche Art von Strom beziehe ich als Betreiber, egal ob jetzt im Skigebiet oder im Hotel, Ökostrom hat einen sehr, sehr viel geringeren CO2-Abdruck als wenn man den normalen Strommix verwendet. Auch bei der Pistenpräparierung wäre ein wichtiger Schritt, dass man wegkommt vom Diesel in den Pistengeräten und hin zu entweder Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen. Denn wenn diese mit erneuerbaren Energieträgern hergestellt werden, dann schafft man hier einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung klimaneutralen Betrieb. Hier gibt es schon erste Prototypen. Da sind wir jetzt noch nicht ganz so weit, dass man das flächendeckend einsetzen kann im Moment. Aber die ersten Versuche sind sehr vielversprechend. Und ich gehe davon aus, dass wir da in den nächsten Jahren starke Entwicklungen sehen.
1: Und wie sieht es aus mit der schon besprochenen Anreise? Kann man auch dort noch CO2-Emissionen
6: sparen? Der größte Hebel, den wir haben bei den Emissionen, das ist die An- und Abreise der Gäste. Das macht in etwa, jetzt auf Österreich betrachtet, 50 Prozent der Emissionen aus. Und in anderen Ländern, wo der Anteil der Fluggäste höher ist, in anderen Ländern ist dieser Anteil noch deutlich höher, bei 70 oder sogar 80 Prozent der An- und Abreise. Das bedeutet, hier müssen wir ansetzen, versuchen Gäste mit attraktiven Angeboten zu überzeugen, dass sie, anstatt mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Natürlich braucht es dafür ein attraktives Angebot und auch Incentives und Produkte, die attraktiv sind. Auch hier gibt es erste Beispiele, aber hier ist es eben nötig, dass sich das beim Gast durchsetzt, also dass das bekannter wird und dass Gäste auch bereit sind, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.
1: Sagt Professor Robert Steiger von der Universität Innsbruck. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang. Kurz nach dem Start einer US-Mission mit dem Ziel
5: einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond hat es dem Unternehmen zufolge eine Störung gegeben. Zunächst habe der Start wie geplant geklappt und die Systeme hätten wie erwartet funktioniert, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh am Montag mit. Leider gab es dann eine Störung, die verhindert hat, dass Astrobotic eine stabile, der Sonne zugewandte Position einnehmen konnte. Das Team reagiere auf die Situation und werde weitere Informationen weitergeben, sobald diese vorlägen, hieß es weiter. Der Lander Peregrine war am Montagmorgen an Bord einer Rakete vom Typ Vulcan Center des Herstellers ULA vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Die Kapsel sollte eigentlich Ende Februar auf dem Erztrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscosiatis landen und die erste unbemannte US-Mondlandung seit der Apollo-Mission vor über 50 Jahren perfekt machen. Forschende entdecken im Krankenhaus neue Bakterienarten. Die Behandlung von bakteriellen Infektionen verläuft effektiver, wenn der Auslöser der Krankheit bekannt ist. Durch Analysen im medizinischen Labor gelingt es meist, die Keime zu identifizieren. Manchmal stoßen die Routinemethoden aber an Grenzen, weil die Bakterienart noch nicht bekannt oder außerordentlich aufwendig zu züchten ist. Ein Team der Universität Basel hat solche Funde seit 2014 gesammelt und untersucht. Dabei stieß es auf 61 unbekannte bakterielle Keime, die aus Blut- oder Gewebeproben von Patientinnen und Patienten stammten. Demnach waren 35 der Bakterien bisher nicht bekannt. Die restlichen 26 Stämme stufen die Forschenden als schwer identifizierbar ein. Der Großteil der identifizierten Arten gehört demnach zu gram-positiven Stäbchen, die in der klinischen Praxis von Bedeutung
1: sind, heißt es im Fachbad BMC Microbiology. Archäologen untersuchen erstmals einen Minenkrater aus dem Ersten Weltkrieg.
5: Die Explosion der Mine bei Hawthorn Ridge, einer befestigten deutschen Frontstellung am 1. Juli 1916, markierte den Beginn der Schlacht an der Somme in Nordfrankreich. Britische Bergleute hatten rund 20 Meter unter der Oberfläche einen Stollen gegraben und ihn mit 40.000 Pfund Sprengstoff beladen. Ein internationales Team hat den Krater erstmals untersucht. Im Journal of Conflict Archaeology werden die Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen nun veröffentlicht. Darunter Fernerkundung, Drohnen, bodengestützte LIDAR und Oberflächenuntersuchungen, Geophysik und archäologische Analysen. Bei den Untersuchungen kamen Stacheldraht, Ausrüstung und Kommunikationskabel zum Vorschein. Zudem fanden sich Hinweise auf einen bisher unbekannten Tunnel. Die Daten zeigen demnach, wie die Deutschen den Krater nach der Explosion erfolgreich in ihrer Frontlinie integriert haben. Manche Mücken mögen es heiß. Denn die Hitzetoleranz der Stechinsekten variiert je nach Population. Das zeigt eine Studie eines Teams der Washington-Universität in St. Louis, die im Fachblatt Frontiers in Ecology in Evolution vorgestellt wird. Die Forschenden hatten acht Populationen der weltweit invasiven Tigermücke Aedes albopictus untersucht. Diese Insekten gelten als Überträger vieler Viren, darunter Westnilvirus, Chikungunya und denguefieber. Da manche Mückenpopulationen hitzetoleranter und besser gerüstet sind, um Hitzewellen zu überstehen als andere, hat dies Auswirkungen auf bisherige Schätzungen bezüglich der Übertragung bestimmter Tropenkrankheiten. Manche warmen Regionen, die bisher als Mücken frei galten, könnten demnach heute bereits Risikogebiete sein, so die Schlussfolgerung. Sportliche Jugendliche haben
1: später gesündere Knochen.
5: Als Menschen, die in der Jugend keinem Sport nachgegangen sind. Dass bestimmte Sportaktivitäten in jungen Jahren die Knochengesundheit bei älteren Erwachsenen erhöhen, zeigt eine Studie der Jutenda-Universität in Japan. Der Verlust der Knochenmineraldichte mit zunehmendem Alter ist eine der Ursachen für Osteoporose. Diese führt zu Brüchen, die eine langfristige Pflege erfordern. Daher wird Prävention immer wichtiger.
0: Vielen Dank, Michael Stang war das. Sternzeit, 8. Januar. Walter Löbering, der Maler des Jupiter. Vor der Erfindung der Fotografie haben Astronomen beim Blick durch das Fernrohr gezeichnet. Manche haben auf Planeten Einzelheiten erkannt, die erst viel später auf Raumsondenfotos auftauchten. Ein herausragender astronomischer Zeichner war Walter Löbering, der 1885 in Klauern zur Welt kam. Nach seinem Studium an der Dresdner Kunstakademie ließ er sich in Farsendorf im Vogtland nieder. Er lehrte an der Kunstschule und wandte sich in den 1920er Jahren der Astronomie zu. Vor allem der Planet Jupiter hatte es Walter Löbering angetan. So oft es ging, beobachtete er ihn mit einem Spiegelteleskop von 25 cm Durchmesser. Löbering schuf über Jahrzehnte eine Vielzahl von Zeichnungen der sich stets verändernden Strukturen in der Atmosphäre des Planeten. Besonders intensiv beobachtete er den großen roten Fleck, einen riesigen Wirbelsturm auf Jupiter. Er betonte, dass er als Maler bei den Zeichnungen vorgeht, als handle es sich um Porträts, bei denen allerdings manche Details präzise zu vermessen waren. Löbering hatte erkannt, dass der große rote Fleck ein linksdrehender Wirbel ist. Die Fachwelt schenkte dem kaum Beachtung, erst die Daten der Voyager-Sonden bestätigten die Entdeckung des Malers. Walter Löbering war kein Astronom. Vielleicht ermöglichte gerade das das ganz unbefangene Malen des Planeten. Seine Beobachtungen veröffentlichte er regelmäßig in der Fachzeitschrift Die Sterne. Und sie sind bis heute in einer Ausstellung auf Schloss Leubnitz zu sehen.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt es in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.